0: Olá, seja bem-vindo ao episódio 1 do Nina Cash, o meu podcast para fotógrafos e fotógrafas. No episódio de hoje eu vou começar falando um pouquinho de quem sou eu, e essa é uma pergunta muito difícil, né? É tudo mais fácil a gente, numa perspectiva, falar de fora, né? de outras pessoas. Eu sou Nina, eu sou fotógrafa, atualmente tenho 30 anos e tô trabalhando aí na fotografia tem 10 anos. Me descobri na fotografia e descobri meu lugar no mundo na fotografia, então... Para eu falar quem sou, eu preciso falar do meu trabalho. Porque hoje é a expressão que eu considero mais ampla de quem eu sou. Através da fotografia, eu consigo colocar o meu olhar e quem sou eu. Que às vezes nem eu mesma conhecia para fora. Então, isso é uma coisa muito importante para mim. E eu sou uma pessoa apaixonada e muito sonhadora. Apaixonada por é, sonhos. Então, eu sempre, desde muito pequenininha e mesmo vindo de um background onde eu não tinha... Tantas oportunidades, eu não tinha tantas perspectivas. Muitas pessoas que saíram do mesmo lugar que eu saí foram para caminhos totalmente opostos e sem julgamento, né? Mas talvez não o lugar que as pessoas sonham né? e estar. E eu sempre fui muito inconformada. Eu sempre... Não, por que, que eu não posso? Por que, que eu não posso conseguir isso ou aquilo? Então, eu sempre fui muito sonhadora, mas uma sonhadora inconformada. E aí, aos... Na quarta série aos 9 anos de idade mais ou menos em nove onze, mas eu comecei a vender doce na escola para poder começar a financiar os meus sonhos e a vontade de empreender ela vem dessa característica minha de ser uma sonhadora inconformada porque eu precisava encontrar uma forma de realizar os meus sonhos mesmo que as pessoas falassem que não eu não poderia então lá atrás na quarta série eu comecei a vender doce na escola e o objetivo era Basicamente poder lanchar na escola Poder comprar um lápis de cor da Fabi Castel Poder comprar a cartolina mais bonita E porque no, na época os meus pais não podiam pagar por essas coisas E aí comecei a vender E a partir do momento que eu comecei a ter meu dinheiro come... É como se o mundo tivesse a... se aberto pra mim mesmo, sabe? Que eu vi, ok, existe uma possibilidade Além do que as pessoas falam Que eu posso ou não posso fazer E aí tudo na minha vida sempre foi muito assim Então eu acho que hoje pra eu falar quem sou eu eu tenho que falar, eu sou uma sonhadora. Acho que essa é a principal característica, isso reflete muito no meu trabalho. Mas é isso, eu sonho e quero buscar formas de realizar esse sonho. Independente se as outras pessoas falam que é possível ou não é possível. Eu gosto sempre de falar que o empreender não é algo que nasce com a gente. E não é algo intuitivo. Algumas pessoas me perguntam, Nina, mas você começou a empreender tão cedo, isso aí é um dom? E não. Hoje eu tenho um certo sucesso em algumas áreas do empreendedorismo, porque eu estou fazendo isso há muito tempo. Mas o empreendedorismo hoje no Brasil, ele é liderado por mulheres e ele é liderado por pessoas que utilizam o empreendedorismo de subsistência, Que é esse empreendedorismo da pessoa que precisa colocar o pão de cada dia dentro de casa. Então são pessoas que estão se virando da avesso para poder fazer o dinheiro, para poder somente sobreviver. E aí, o que, que acontece? Nessa estatística, que é uma estatística levantada inclusive pelo Sebrae, as mulheres elas estão em maior número no empreendedorismo, mas elas lideram negócios que têm pouco valor agregado. Então, são negócios que realmente você vende aquilo e tem uma margem muito pequena de, de, de lucro, né? justamente porque a gente não é, aprende na escola convencional como empreender. Então, se eu puder dar uma dica para quem quer empreender, para quem é, deseja começar nessa área do empreendedorismo, a primeira coisa que a pessoa precisa é entender que empreendedorismo não é dom, que a gente não tem isso no nosso subconsciente, que a gente precisa buscar informação. É claro que, se você está numa família onde pessoas empreendem e têm sucesso no empreendedorismo, é mais fácil. Você ter um background onde a pessoa pode te aconselhar o que fazer. Mas geralmente a gente vem de famílias que mesmo onde tenham pessoas que empreendem são empreendedorismo de subsistência. Então não é que não é um sistema falido um sistema que não deu certo. Mas é um sistema que não está prosperando da forma correta porque falta informação. E aí é, hoje o meu principal objetivo é conseguir plantar essa sementinha na cabeça das pessoas que querem trabalhar com o que amam, que querem trabalhar com fotografia mas para elas se reconhecerem como empreendedoras, para que elas não fiquem mais nesse empreendedorismo de subsistência apenas, né? Para que isso, para que a profissão seja apenas para que ela tenha o básico, sendo que a gente pode alcançar muito mais, só que a gente precisa se enxergar como empreendedora, a gente precisa enxergar o nosso negócio de fotografia de verdade como um, como um negócio e não só como um hobby ou só como algo que a gente faz para ganhar um dinheirinho extra. Como você mesmo mencionou, 70% dos empreendedores são negros. E aí, esses empreendedores, eles não são empreendedores necessariamente por vontade. Inclusive, tem uma estatística que mostra que desses empreendedores, a maioria não tem empregados, não tem funcionários. Ou seja, ele é a própria empresa. E o dia, se ele ficar doente, ele não consegue mais trabalhar, ele não consegue renda, né? Então, volta para aquilo do empreendedorismo de subsistência: é fazer porque não tem outra coisa e precisa sobreviver, precisa colocar o pão de cada dia dentro de casa. É, hoje, eu, como mulher negra, empreendendo na fotografia, fotografia que é muito elitizada, ainda é. Quando você olha os congressos, quando você olha as pessoas em destaque, é majoritariamente branco. E você vê que existe mesmo um difícil acesso das pessoas, seja por um histórico familiar, por exemplo. Quantas pessoas eu vejo que não tem essa relação com a fotografia, dos pais terem tido isso dentro de casa quando era criança, ou de passar isso para os filhos. Então, a fotografia é uma arte e a arte ainda é elitizada, né? entendendo dessa forma no Brasil. Então, o acesso ele realmente é mais restrito e por isso a gente tem menos pessoas de destaque hoje. É, eu acho que é, existe assim, um, uma pouca preocupação das pessoas em mudar isso também, porque não é o fato de não existirem pessoas capacitadas, mas porque a gente fica retroalimentando essa, essa estrutura que fomenta que a pessoa... É dos lugares pré-estabelecidos, sabe? É, eu tenho muita aluna que me fala... olha, quando eu Aluna negra que me fala... Quando eu tive no palco falando na frente né, de 500 pessoas e estava ali, eu me enxerguei como mulher negra e falei ''Olha, se ela chegou lá, eu também posso.'' Então, essa representatividade é muito importante e a gente precisa reforçar que é um lugar onde, mesmo assim, existe um apagamento. Mesmo eu sendo uma fotógrafa é, no, renomeada, renomada, desculpa, mesmo eu sendo uma fotógrafa renomada, mesmo eu tendo trabalhos importantes, mesmo eu formando muitas pessoas, ainda eu não faço parte do rol das pessoas que estão ali falando nos principais congressos. E não é por falta de capacidade. E essas pessoas não se preocupam também em colocar essa, essa representatividade, sabe? Então não é por falta só de pessoas, mas é por falta dessa consciência das pessoas de quererem trazer essa diversificação. E aí eu acho que eles, eles ainda não, não se sacar, não sacaram o quanto eles estão deixando de, de abraçar as outras pessoas que não se sentem representadas e decidem não ir para esse lado da fotografia ou não participar desses congressos, ou não participar desse tipo de, de, de hall educacional mesmo por não se sentir representado, que não se sente parte daquilo ali. Justamente porque as pessoas elas não é, veem essa necessidade de incluir. A gente tem hoje um, como se fosse um Oscar da fotografia, e ele todo ano ele premia fotógrafos E os fotógrafos mais premiados Depois eles são Existe um evento presencial E aí eles são premiados né, Com esse Oscar E aí, se não me engano, no ano de 2019 é, Existiu Uma fala muito, muito forte sobre isso De que em todas as categorias De casamento, de família, de bebês, enfim Não teve nenhum fotógrafo negro Nem nomeado Nenhum Será que no Brasil inteiro não existe um fotógrafo negro, sabe, então, assim, a gente se questiona muito, então ainda é muito pouco é, propagado, eu sinto que por mais que a gente faça, a gente tem que fazer 10, 20 vezes mais, isso é muito cansativo. Eu tenho alunas que se formam comigo, elas são chamadas para dar palestra, às vezes elas vão replicar uma coisa que aprenderam comigo, mas eu não sou convidada. Então hoje eu já não tô mais num papel, num lugar que eu fico esperando um convite. Eu quero fazer meus próprios eventos, eu quero fazer meus próprios cursos. Eu não fico esperando as outras pessoas me darem um lugar, porque eu sei que eu já ocupo esse lugar e que eu tenho essa capacidade, sabe? Então hoje, como empreendedora negra, o meu objetivo é levar a mensagem de que outras pessoas também podem e que eu sou aqui um veículo para poder fazer essa ligação, sabe? Eu não quero que a gente tenha que depender... De outros tipos de evento, eu quero que a gente possa fazer os nossos próprios eventos e que a gente possa ter essa diversidade, porque a representatividade ela importa e importa muito. Muita gente me pergunta exatamente isso: por que fotografar? Por que, que você escolheu a fotografia? E eu falo que eu não escolhi a fotografia. A fotografia me escolheu. Isso parece, pode parecer muito clichê, porque muita gente fala isso: ah, é porque a fotografia é que me escolheu, mas geralmente não é algo que a gente leva como profissão, não é uma escolha óbvia. Eu acordei um dia com 5 anos e falei Ah, quando eu cresci eu vou ser fotógrafa Não foi assim Eu tinha outros planos para minha vida Mas eu sempre entendi Que eu precisava Amar muito algo para que eu conseguisse me dedicar Além do que é o necessário Tipo, quando eu vou trabalhar E aí eu preciso trabalhar de 8 a 5 E aí eu ia trabalhar e ia fazer o meu melhor do 8 a 5 Mas eu não queria passar daquilo Dava 5 horas Estou juntando minhas coisas e indo embora só que eu percebi que em todas as áreas E aí eu sempre fui muito ligada às artes então Eu fazia dança, né? Eu fazia jazz, fazia balé é, Eu fazia, já fiz alguns esportes Já fiz participei de orquestra Então fazia música e tal Eu sempre percebi que as pessoas que tinham destaque Eram as pessoas que se, se dedicavam além Não só se dedicavam só na hora Onde a orquestra estava ensaiando Elas iam antes e saíam depois, sabe? Só que eu nunca tive vontade de fazer isso Porque não era nada que me desse essa coisa de, pô, eu quero é, fazer além, eu quero ultrapassar os meus limites, eu quero ser melhor, eu quero estudar, sabe? E a fotografia foi assim. Quando eu conheci a fotografia, eu não tinha a menor pretensão de trabalhar com fotografia, mas eu fiquei tão apaixonada que eu queria aprender mais. E a cada coisa que eu queria aprender, eu queria saber mais e mais e mais. E é interessante é, a gente pensar, porque a fotografia é algo muito caro. E foi uma coisa meio que não intuitiva, mas eu pensei, eu preciso de equipamentos melhores para poder fotografar melhor, para que eu possa, né, meu trabalho possa melhorar, para que eu possa ganhar mais, para que eu possa investir em equipamentos ainda mais caros para que minha fotografia seja melhor. E aí eu vi a necessidade de rentabilizar a fotografia. Foi por isso que eu comecei a cobrar, porque se não fosse por isso, acho que eu teria feito a fotografia sempre de graça e aí, talvez ela não tivesse virado uma profissão. Então a fotografia ser algo caro me fez obrigatoriamente ter que rentabilizá-la para que esse hobby fosse Sustentável, porque eu não tinha dinheiro Uma câmera com 16 mil reais Uma lente, 8 mil reais Tinha como? Eu recebia 1.500 reais, como é que eu vou pagar isso? Então, a fotografia, ela tinha que se bancar E quando eu vi, eu estava ganhando muito mais com fotografia Do que trabalhando com engenharia Então eu decidi largar, porque já era algo Que eu realmente gostava de fazer Eu faria sem ganhar dinheiro nenhum Porque eu, inicialmente eu estava cobrando só para eu comprar Os próprios equipamentos Mas eu vi que isso poderia ser uma profissão Daí eu deixei de trabalhar como hobby e aí eu gosto de fazer essa separação. Qual que é a diferença da pessoa que é profissional ou que ela é amadora, né? Não é o equipamento, é se você faz isso pra, com fins lucrativos ou não. Se você faz isso só de brincadeira, isso é um hobby. Se você faz isso pagando, cobrando da sua cabeça qualquer valor só pra você não fazer de graça é hobby. A partir do momento que aquilo vai, tem uma estrutura, né, você faz seu curso, você tá... É, tendo um lucro naquilo ali, isso é profissão Então aí eu me tornei uma profissional da fotografia E aí, enfim, eu não vi outro caminho para mim Ai, por que fotografar bebês? É, eu sempre gostei de bebês Isso aí é algo que já vem da infância Sempre gostei de carregar bebês, sempre gostei de cheirinho de bebê Sempre gostei de estar com bebês, crianças, enfim Sempre tive facilidade em lidar com criança e eu lembro que quando eu era muito novinha, eu falei com minha mãe assim, quando eu cresci, eu quero ser parteira. Porque eu quero ser a primeira pessoa do mundo a segurar o bebê depois que ele nasce. E aí, eu sempre gostei dessa coisa do bebê molinho, do bebê, tipo, aquelas características de recém-nascido, né? É, eu lembro que quando uma das minhas priminhas, eu sou a prima mais velha por parte de mãe, e uma das minhas priminhas, ela, eu tinha 14 anos já quando ela nasceu, então eu não era criancinha, mas eu já era maior eu lembro dela chegar e eu querer pegar ela sentada naquele embrulho, porque eu queria ver ela molinha. Eu sempre tive jeito pra pegar, só que como eu era menor, as os crianças não gostavam muito do meu colo. Então, é, meu primeiro primo nasceu, eu tinha sete anos. Ele chorava muito no meu colo, minha mãe falava, olha, porque seu colo é pequeno, o bebê não gosta de colo pequeno. E aí eu queria crescer, pro meu colo ser grande, para os bebês gostarem do meu colo. E aí, comecei na fotografia, amei fotografar, mas eu amava fotografar qualquer coisa, fotografava né, um pouquinho de tudo e era muito legal. Gostava de tudo e, de fato, eu gosto muito da fotografia. Mas quando eu vivia a opo mas quando surgiu a oportunidade de eu fotografar uma gestante, eu já fiquei encantada. Quando ela me falou que queria que eu fotografasse o um bebê, eu fiquei super animada. Mas na hora que eu tava ali fazendo o ensaio, que inclusive, meu primeiro ensaio em Borja foi um caos. A neném chorou muito, foi muito difícil, sabe? Depois que ela dormiu, eu fiquei com medo de mexer nela e ela chorar. Mas assim, foi tão gratificante eu pegar aquele bebezinho assim no colo, sabe? De conseguir acalmar. Eu lembro que nesse dia eu tive que pedir ajuda pra minha mãe e ela me ensinou uma posição para acalmar a cólica do bebê. E eu coloquei ela no meu colo e ela ficou calminha. E aquilo ali juntou as, para mim os melhores dos dois mundos que é trabalhar com o bebê, que é uma coisa que eu amo de verdade, eu amo os bebês, e trabalhar com a fotografia, que é algo que me encanta. Então eu juntei dois mundos diferentes, mas em um só lugar, e aí eu não consigo me imaginar trabalhando com outra coisa que não seja fotografia de bebês e famílias, assim. O newborn é o que eu mais amo fazer, mas eu amo acompanhar as famílias também. Então, vem dessa gestação, do parto, sabe, do, do nascimento do bebê mesmo, do newborn, e aí ele crescendo nas fases, e eu vou acompanhando e fico essa primeira infância toda com os bebês. Para fotografar bebês, você precisa de algumas habilidades específicas. E a primeira delas é entender sobre o bebê. Porque assim, é, é, o pessoal brinca que pediatra e veterinário está é, mais ou menos na mesma linha porque você tem que entender sem o seu cliente te falar com palavras o que ele está sentindo. E aí o bebê, o único recurso que ele tem é o choro. É só o choro que ele tem para se comunicar com você. E aí você tem que aprender a ler o bebê. Então, para fotografar bebês -se recém-nascidos, você tem que estudar sobre os bebês para que você entenda sem ele ter que falar para você, porque ele não vai falar. Mas ele vai te dar sinais. Então, é muito importante. A primeira coisa é você entender sobre bebês. E a segunda coisa é você estar tá preparado para fazer um ensaio seguro. Porque eu falo que o ensaio recém-nascido tem uma especificidade muito específica, muito grande, que é o bebê recém-nascido não é uma miniatura de um adulto. Ele é diferente, ele tem várias especificidades. E assim, desde o número de ossos no corpo, a forma com, como ele. O corpo né, é fletido e, e dobradinho, a forma, tipo, a flexibilidade que ele tem, as necessidades que ele tem, o sono é diferente. Então ele tem muitas especificidades e a gente precisa estar ciente para que a gente faça um ensaio seguro. E aí, alguns anos atrás, a gente teve uma fake news de que um bebê japonês consegue por causa de um flash de uma câmera. Eu lembro que na época, essa notícia rodou o mundo, e aí os pais chegaram aqui no Brasil, isso. Os pais chegaram com medo de fazer ensaio no borne, a menos que fosse com mundo natural, porque essa fake news que o bebê ficou cego por causa do flash, e era fake, fake news. Depois de um tempo, a gente viu que isso era uma fake news e tal, e assim, teve vários estudos mostrando que a, a potência do flash não é capaz de cegar um bebê e tal, enfim. E aí, beleza, isso aí acalmou. Mas foram meses que a gente teve de problema e mesmo mostrando as pesquisas, mesmo o pessoal vindo provar que era fake news, os pais ficaram com medo. Então, se uma fake news causou um reboliço desse, e assim, foi no mundo, não foi só no Brasil, foi em vários lugares, imagina se um fotógrafo machuca realmente um bebê. E isso ganha mídia, isso ganha notícia. Aí, a gente vai estar tá mexendo com muitas coisas. O primeiro que vai reclamar vai é ser conselho de medicina, e que vai parar, vai barrar, vai falar para os pais não fazerem mais sai no borne. Então, a gente tem que ter essa, essa noção de que mesmo que não seja uma profissão regulamentada, que a pessoa não tem que ter um certificado específico, ela não tem que ter um órgão ali falando que ela pode fotografar, a gente tem que ter essa concepção de que a gente precisa estar preparado para fazer, porque se qualquer um fizer algo de errado, isso vai refletir em toda a classe. É muito sério. A gente tá lidando com uma vida. E algo que a gente faça de errado no ensaio born pode refletir para a vida adulta do bebê. Porque você pode causar alguma lesão. Então é muito importante que a gente sabe que a gente tá fazendo. E não é para causar medo ou medo que paralisa. Não é isso que eu quero fazer. O meu objetivo aqui não é que você fique com medo e fale Ah, então eu não vou mexer com isso. Eu quero que você fique com medo a ponto de você falar, ah, ok, então eu vou fazer com isso de forma correta. Eu vou procurar estudo, eu vou procurar informação, eu vou estar... Preparada Por exemplo, uma preocupação que eu tenho muito grande É sobre isso Então dentro do meu curso tem uma fisioterapeuta Neonatologista que tem um módulo Inteiro onde ela fala só sobre os BBC nascidos, sobre os cuidados sobre fisiologia e anatomia, sobre noções de primeiros socorros, é, dos principais é, sinais de alertas que o bebê dá pra gente, de como lidar com algumas situações, como lidar com algumas patologias. Por exemplo, se o bebê tem a clavícula quebrada, se ele tem um perturto congênito, se é um bebê que tem displasia de quadril, sabe? Ou, por exemplo, algumas questões especiais. É um bebê prematuro? São múltiplos? São bebês é, que tiveram algum problema na hora do parto? Ou bebês com síndrome de Downs, o que que eu preciso fazer? Quais são os cuidados específicos a gente precisa saber? Não dá para fazer um ensaio de borne achando que ah, não, vamos ver e lá na hora. Eu não, você tem que estar preparada, tá? Então, é esse medo tem que ser o um medo bom, o um medo que te faz correr atrás de informação para que você esteja de fato preparada para ter um ensaio confortável e seguro pro bebê. Se tem alguém que quer começar a fotografar bebês, a primeira coisa que eu falaria é siga no meu arroba, arroba NewSterns, que tem muito conteúdo gratuito lá. Eu falo diariamente sobre bebês, é, toda quinta, terça e quinta, inclusive, 9 horas da manhã, eu dou aula sobre fotografia de forma gratuita, porque realmente eu tô comprometida com isso. E que você busque informação antes de começar a fotografar justamente pelo tópico anterior que eu falei, a gente precisa estar preparado. Isso vai fazer com que você tenha uma experiência também muito melhor. Porque se você chega despreparado para sair no born e pensar ah, não, bebê recém-nascido, ah, só dorme. Vai ser fácil. Aí tem um choque e as pessoas acabam ficando tipo, nossa meu Deus, é difícil, o bebê chorou e tal, não sabia o que fazer, foi desesperador. Não precisa ser assim. Porque se você já sabe o que fazer, se você se prepara, o ensaio vai ser muito mais tranquilo e aí você vai poder aproveitar a parte boa do ensaio de recém nascidos tá? Então a primeira coisa é seguir pessoas que trabalham com isso Para que você possa ver um pouquinho dos bastidores Você possa começar a ter informação Para que você possa já fazer esse tipo de ensaio Já com um, um, uma bagagem, né? Do que, que te espera Isso vai te encurtar muito o caminho É isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio do Minacast Em breve eu volto aqui com o episódio número 2. E não esqueça de me acompanhar no YouTube, arroba da Nina, e no Instagram, arroba Nina